0: Bonjour à tous, je m'appelle Megan, je suis responsable contenu à l'agence de référencement naturel sur place à emporter et je vous souhaite la bienvenue dans Jeunes Entrepreneurs, le podcast qui va vous donner envie de devenir audacieux, mais aussi de vous lancer et d'oser. Aujourd'hui, je retrouve Clément, c'est le fondateur de Kimo Donuts. Kimo Donuts, c'est tout simplement une boutique de donuts. Il souhaite proposer des donuts allégés en sucre, tout en étant riche en saveurs. Et restez jusqu'au bout car il va vous donner tous ses meilleurs conseils pour oser et réussir à vous lancer. C'est parti Bonjour Clément, comment ça va
1: Bonjour Mégane, ça va très bien et toi
0: Ouais, super super, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir que, que tu participes à cet épisode de, 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 du podcast.
1: Bah tout le plaisir est pour moi <rire>
0: Eh bien, je t'invite à, à te présenter assez, euh, assez rapidement, comme ça, après on détaillera vraiment euh, ce que tu fais, ton entreprise, etc. Euh, donc voilà, je t'en prie.
1: Ok, super. Bah, je m'appelle Clément, j'ai 24 ans, donc bah, je suis d'origine asiatique, hein, chinois Chino et cambodgien. Ouais. Et euh, bah, en ce moment, je travaille sur mon projet qui s'appelle Kimo de Nut. K-I-M-O Donut, euh, Kimo parce que c'est mon surnom, tout simplement, et puis Donut bah, parce que c'est une petite de Donut. <rire> et euh, donc voilà, je travaille dessus depuis le début de l'année, euh, de, enfin depuis septembre 2020, depuis l'année dernière. Je travaille encore dessus, il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça avance, et puis euh, et puis bah en ce moment, je suis en train de... de regarder ce que je peux faire avec mes recettes, en train de les tester. Et euh, bah, justement, voilà, ce que, ce que je vais faire prochainement, c'est passer une formation d'hygiène, formation HACCP, okay. pour euh, pouvoir euh, justement euh, organiser des ateliers où je vais euh, faire des euh, gagner des, des dégustations gratuites. Et bah, ça me permettra en même temps de faire connaître ma marque et en même temps de de valider mes recettes donc euh, c'est ce qui va venir prochainement après il y a encore plein d'autres choses à faire après ça c'est sur le, le moyen terme mais sur le court terme c'est ça c'est ça qu'il faut, qu faut qu que je fasse et après voilà il y a, ce qui a déjà été fait bah, c'est le logo c'est le site web il y a plein de choses qui ont déjà été faites mais il y a encore plein de choses à faire
0: excellent c'est vraiment un un concept, enfin c'est un projet que j'adore, de toute façon dès que ça parle de nourriture, ça me connaît, <rire> donc euh, vraiment c'est top, et euh, ok, donc phase de thèse, de recette, tout ça, ouais c'est vraiment génial, et, et sinon euh, avant vraiment qu'on qu aille dans le vif du sujet, euh, est-ce que tu pourrais me dire euh, quel est ton animal totem, euh, voilà, c'est la petite question euh, habituelle que je pose, donc, euh, donc je, je t'écoute,
1: mais euh, l'animal totem, donc en gros, comme je suis né en 96, c'est le rat. Mmh. Donc, en, en gros, le rat, un petit peu dans l'astrologie chinoise, c'est un petit peu euh, un animal qui se distingue par son intelligence. Donc, voilà, je ne dirais pas que je suis forcément intelligent, mais c'est plus euh, rusé, plus malin, ouais. donc, tu vois. Euh, et donc, souvent, à un, un tempérament vif, ça c'est vrai. <rire> le voilà, sang chaud un petit peu. Euh, donc, le rat est souvent ambitieux et sait faire preuve de rigueur dans ses actions et bon après voilà il, il peut être parfois mesquels bon ça ça me correspond pas mais euh, mais voilà les autres traits me correspondent donc euh, voilà comme je suis en 96 à peu près c'est ça mon animal totem du tu... coup
0: ah c'est super sympa cette manière de de te décrire enfin avec cet animal totem d'astrologie chinoise j'ai jamais eu encore de, de personne qui qui a utilisé euh, ce, ce genre d'animal totem et c'est vraiment super sympa et, et ouais, ça arrive bien à à te décrire, j'imagine, en tout cas. Et, euh, et sinon, donc, euh, pour parler un peu de, de, de ton entreprise, de quelle est euh, quelle est la genèse de, de, bah, de, de ton projet Comment, enfin, pourquoi tu as décidé de le créer Comment, comment l'idée t'est venue Est-ce que tu as toujours été passionné de, voilà, de, de cuisine Enfin, voilà, juste explique-nous, on est à, à ton écoute, comment s'est passé tout ça
1: euh, bah, Par rapport à l'idée d'où ça m'est venu euh, J'étais en Espagne euh, il, y a, ouais, il y a deux ans mmh. Il y a deux ans euh, avec mes cousins donc on était une douzaine de hein, cousins et mes cousines mmh. Et dans l'avion bah j'arrivais pas à dormir donc euh, <rire> j'arrivais à dormir donc je me suis dit bon, j'y réfléchi, réfléchis, j'y réfléchis De base moi je devais faire un, un projet qui était par rapport à un food truck dédié à la nourriture Cambodgienne parce que souvent, les, les gens ont une mauvaise image de la cuisine asiatique, fin, ou alors une image assez clichée, assez générale. Ouais. Et là, voilà, qui sont asiatiques, donc je voulais changer ça. Euh, notamment avec les recettes de ma mère, qui a des recettes vachement originales, et qui, peut, qui aurait pu ouvrir un restaurant. Mais bon, euh, euh, <rire> elle ne l'a pas souhaité, elle n'a pas l'énergie. Donc j'ai abandonné ce projet, parce que euh, j'ai préféré pivoter, parce que bah, c'était quelque chose de trop finalement que les recettes familiales vont mieux les garder pour la famille on va dire. Donc j'ai pivoté, puis je me suis dit bon bah puis là j'ai réfléchi, je me suis dit attends, je suis allé en Angleterre, je suis allé en Espagne. J'avais des j'ai vu des Dunkin Donuts, donc bah des franchises de pâtisserie et euh, nous en France, on en a pas. Je me dis bah c'est c'est pas normal, je me suis dit, comment ça se fait que Dunkin Donuts la, la franchise ne soit pas euh, ne soit pas venue s'installer en France. Et puis après j'ai réfléchi, et je me suis dit c'est vrai que aux états unis ils n'ont que ça le matin quasiment comme pâtisserie. En France, on est plutôt pain au chocolat, pain au chocolat pardon, euh, croissant, etc. Et, euh, et donc voilà, nous on a plus de choix concrètement, on a des chouquettes, on a plein de trucs, on a des choses en pommes, etc. Et donc c'est ce qui fait que le donut finalement n'est pas trop connu encore en France. Et puis, euh, je me suis aussi dit que, euh, comme c'est un nouveau produit, comme le cheesecake, comme le cookie, comme les muffins, finalement, c'est que, c'est que récemment, il y a que les cinq, dix dernières années qu'on a mis ça dans les boulangeries, mmh. et encore, c'est, ça représente pas encore beaucoup d'espace dans les boulangeries, à part les, les, les boulangeries euh, chic. Mmh. Donc, je me suis dit, bah, écoute, pourquoi pas relever ce, ce défi et casser cette barrière culturelle et, et, faire entrer le donut dans la culture française et, et le démocratiser. Sans, sans remplacer le croissant, c'est juste, euh, voilà, de, sur une semaine, ne pas manger euh, cette fois, euh, <rire> sur cette <rire> journée, ne pas manger cette fois des croissants.
0: Bah, c'est vrai que maintenant que tu le dis, euh, j'ai pas fait attention, mais c'est qu'il n'y a pas... Enfin, moi, j'en ai jamais vu en tout cas en France, après, je ne suis pas allé partout en France, loin de là, mais qu'il n'y a pas de, de chaîne de donuts ou quoi, euh, comparé à l'étranger, et c'est un très bon constat. Et, et franchement... Euh... Du coup, je, je comprends vraiment euh, ton, ton idée de, de relever ce défi d'implanter les, vraiment les donuts en France. Et c'est vraiment excellent. Mais sinon, toi, tu as toujours, euh, toujours aimé cuisiner. De, je ne sais pas, est-ce que c'était est, est une passion quand tu étais petit ou, ou ça t'est vraiment venu du fait que tu t'es dit ah, « ben, Tiens, il y a un truc à faire là. » Bon, ben, go. Je vais me lancer dans la pâtisserie, tu vois. Enfin, dans la pâtisserie, oui, dans la création de, de donuts.
1: Alors, bah. Quand j'étais euh, un peu plus jeune, j'ai ai toujours aimé, c'est-à-dire que j ai, j ai, j ai faisais, je faisais des, des, des cheesecakes, euh, je faisais des gâteaux au chocolat, euh, ouais. des, des macarons, j'ai ai toujours aimé, j'ai toujours aimé. Après, c'était une passion qui, qui n'avait pas pour but d'être mon métier. Pour moi, c'était juste une passion, d'ailleurs, si, si ça devait être mon métier, j'aurais fait un CAP ou quoi, en mmh. pâtisserie. mais j'ai toujours gardé ça comme une passion. Euh, à, à faible dose euh, parce que bah, forcément on ne faut pas non plus manger sucré tout, tous les jours. Passion <rire> <rire> qui était occasionnelle finalement, mais mais après bah finalement ça s'est répercuté sur mon avenir présent, donc, euh, tout un lien on va dire.
0: Ah ouais quand même tu cuisinais pas mal, macarons, cheesecake, franchement chapeau, hein <rire> c'est vraiment top. Et euh, ouais non c'était quand même une passion, mais oui je comprends le fait que que tu dises que ce soit une passion sans vouloir en faire ton métier, et je le comprends totalement. Et euh, au final, bah, tu, tu, tu devais être fait pour faire des donuts, hein, voilà, c'est tout, hein, c'est le destin. Hein. <rire> Mais euh, après du coup, euh, l'idée de food truck, donc euh, ouais, pour Kimo Donuts, tu comptes aussi quand même, enfin tu comptes garder cette idée de food truck, ou pas du tout, tu, tu comptes rester euh, dans, dans le faire dans une boutique euh, traditionnelle
1: non non le le, le projet de food truck a été totalement abandonné ah ouais. côté, donc euh, ça c'est plus d'actualité et pour qui me donne note donc euh, bah j'ai passé ma formation euh, donc euh, bah, cette semaine d'ailleurs okay. et euh, dans les mois dans les mois qui suivent en fait je vais réserver un, un une dark kitchen c'est un, un local une cuisine professionnelle que tu peux réserver euh, pour à peu près 500 ou 600 euros ça dépend des lieux et des, des horaires c'est à peu près cette tarif là et je vais essayer d'en prendre une qui est ouverte le week-end, donc dans un arrondissement chic de Paris, mmh. type Châtelet, etc. Enfin, donc euh, un, un, voilà, un arrondissement où beaucoup de gens peuvent venir facilement en transport. Et euh, ça, ça sera dans les, dans les semaines qui vont, qui vont venir. Je vais effectivement louer une cuisine pro pour accueillir les gens, euh, pour leur faire goûter euh, tout simplement mes deux notes.
0: Ah oui, oui c'est vrai qu'il y a la formation d'hygiène aussi. Ouais, ça m'était complètement sorti de la tête Je pense que tu pourras peut-être nous en parler un petit peu après. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui veulent se lancer dans, dans la restauration, etc. Et, euh, et donc tu vois, tout ce qui était Dark Kitchen, bah, en fait, je ne connaissais pas trop trop. Et du moins, je savais pas qu'il y en existait en France. Donc ça, c'est vraiment cool. Et c'est vrai que ça te permet de faire un entre-deux, entre, bah, voilà, entre cuisiner chez toi et cuisiner directement dans une boutique. Là, ça fait vraiment un entre-deux qui va te permettre, bah, comme tu dis, de faire tes étapes de dégustation, de, bah, de te faire connaître au final. Et ça, c'est vraiment super. Et, euh... et donc, concernant tes donuts, toute la fabrication, etc., comment comment, as fait... comment tu t'es pris Est-ce que t'as as foncé comme ça, tout seul tête baissée Tu t'es tu t'as pris la farine, l'eau, j'en sais rien, je ne sais pas ce qu'il faut. Et hop, tu t'es dit, bon bah tiens, on va faire une pâte à donuts ou alors, euh, ouais, peut-être que tu as eu des, des conseils de, de professionnels, de, de, des formations. Comment tu as géré toute cette partie-là euh, de, de recettes, au final
1: Exactement. Bah, après, foncer tout seul, bah, je, je l'ai fait quand même un ouais. peu avant parce que j'aimais bien expérimenter seul. Euh, C'est-à-dire que le glaçage au chocolat, je l'ai maîtrisé du premier coup.
2: Bravo
1: euh, <rire> <rire> la, la pâte, par contre, j'avais des... J'avais un peu des problèmes avec la pâte parce qu'en fait la levure c'est très compliqué à gérer. C'est-à-dire qu'une levure pour faire la pâte, si il fait un peu trop chaud, il fait un peu trop froid, ah. ça tue la levure et ta pâte monte pas.
0: D'accord.
1: Euh, donc euh, je me suis beaucoup entraîné, je me suis beaucoup beaucoup entraîné pour faire des, pour arriver à faire des pâtes qui arrivent à monter. Ça, je l'ai fait tout seul, par contre, une fois que j'ai arrivé à faire ça, je me suis pas mal renseigné, puis j'ai réussi à le faire. Et puis après, le pâtissier m'a formé pour plutôt tout ce qui est glaçage, fruité.
0: Ok, trop cool, c'est trop bien.
1: Avec plein de petites techniques qui font la différence au final. Eh
0: oui, finalement, j'imagine. C'est vraiment top que tu es quand même réussi à créer tes donuts. et vraiment eux-mêmes, que tu as eu de l'aide de professionnels, c'est. C'est vraiment génial, ça a pu t'aider et, et je, trouve ça, je trouve ça vraiment super.
1: ouais exactement, c'est euh, une question de progrès, hein. je te fais une confidence, la première fois où j'ai fait les donuts, c'était nul, c'était vraiment <rire> nul, c'est-à-dire que c'était plus un pain, <rire> un fric qu'un donut, c'était ouais. trop, trop sec, c'était pas assez fluffy, c'était pas assez moelleux. Mais, euh, mais ce qui est bien, c'est que dans ma classe d'entrepreneur, on se challenge mutuellement. S'il ouais. y a quelque chose qui est vraiment pas bon ou pas ouais pas bah bien, quoi, on se le dit clairement, quoi. Et pareil, on pourrait penser que ma famille, mes cousins, ils sont gentils. Ah non, 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 y a qui, est, qui va pas, ils vont me le dire. Hein, donc euh, donc voilà, donc j'ai pu me, j'ai pu me faire tacler gentiment, mais ça fait partie du jeu et c'est tant mieux. J'ai accepté avec avec euh, grand bien. Et justement, la deuxième fois, j'ai fait le test avec mes, mes camarades. Euh, de classe, il bah, y a un de mes camarades de classe qui m'a dit Mais c'est entre la première fois où tu nous as fait goûter et là maintenant, il y a deux mondes d'écart en fait. Ah ouais. Donc j'étais vraiment content parce que j'y ai mis beaucoup de mon temps et de mon énergie. J'ai recommencé des, des dizaines de fois ma pâte pour arriver à une bonne pâte. Le glaçage, pareil, je me suis entraîné. C'était très gratifiant et et, et encore, je ne suis même pas à mon max, alors euh, ça me motive encore plus pour faire goûter à, à encore plus de personnes, parce que je veux avoir le maximum d'avis, et parce que euh, bah, je veux m'améliorer encore plus. Et en, au niveau justement, bah, je suppose que tu m'as demandé tout à l'heure, mais je pense que j'ai oublié de répondre, c'était par rapport à ma carte.
0: Alors je crois pas que j'ai posé la question, mais oui, dans tous les cas, euh, il faut, faut qu'on en parle, donc, euh, <rire> donc vas-y, si tu peux nous en dire plus sur l'élaboration de ta carte et tout ça. Et je me demandais comme ça, mais je ne suis pas du tout renseignée sur le sujet. Comment ça se passe quand tu as des idées de recettes Est-ce que c'est possible de les breveter ou, euh, ou pas du tout C'est vrai que ça, j'en je, ai aucune idée. C'est bah, vraiment un, un domaine très, très précis, tout ce qui est restauration, tout ça. Mais euh, comment ça se passe
1: Alors, il faut savoir que tu ne peux pas breveter de recettes. Hein. Ce, au niveau du droit au niveau <rire> législatif tu ne peux pas parce que c'est bon, enfin, comme ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais tu ne peux pas par contre tu peux breveter la manière dont tu produis euh, enfin, la manière dont tu fabriques ton produit c'est à dire que par exemple Coca-Cola tout le monde sait les ingrédients mais mmh. tout le monde ne sait pas comment euh, mélanger ces ingrédients pour avoir la recette de Coca-Cola c'est ça qui fait la différence hein. voilà, c'est la manière okay. de produire Ajouter les éléments A à, aux éléments B, mais est-ce que je le fais en premier, est-ce que je le fais en deuxième, est-ce que je le fais après ça ou avant ça C'est ça qui est, le, qui est le secret en fait. Sinon, sinon le goût de chocolat, tout le monde connaît.
2: Ouais, <rire> donc, ouais.
1: euh, donc bah moi, c'est pareil. C'est-à-dire que pour mes deux enfin pour notes, pour ça, se, ça se jouera au niveau de la pâte, mais il faut savoir que j'ai une pâte qui a seulement 12% de sucre. C'est-à-dire que par exemple, dans une pâte où tu as 250 grammes de farine, tu auras. Mmh. 12, enfin t'auras 50 grammes de, de sucre par exemple, tu vois, ça représente à peu près 12%. Ça, ça a pour but en fait pour moi de proposer une pâte qui est assez légère et en fait c'est le glaçage au-dessus qui viendra rajouter un petit peu de, de sucré et, et de, de goût un peu plus intense parce que on a, euh, on a une image de notes assez fat en France parce qu'on a l'image d'un donut américain très sucré, très chargé, mmh. avec beaucoup de doping, et c'est d'ailleurs pour ça que les gens euh, qui ne connaissent pas sont assez réticents.
2: Mmh.
1: Et d'ailleurs, euh, c'est un des défis que je dois relever, parce que sur les, euh, les avis négatifs de mes, de, de mes différents concurrents sur Internet, une des remarques qui a été faite assez souvent, c'est « trop gras, trop sucré ». Donc moi, ayant conscience de ça, j'ai établi ma recette pour euh, contrecarrer ça et satisfaire tout le monde. Et donc, euh, c'est pour ça que ma recette, voilà, il y aura 12% de sucre. Et au-delà de ça, j'essaye aussi de faire des glaçages qui sont euh, assez light, mais qui ont quand même pas mal de goût. C'est-à-dire que j'ai fait un test avec ma classe, par exemple, donc une mmh. dizaine d'élèves, et j'avais fait un glaçage au, ch au chocolat noir.
2: Mmh.
1: Mais pourtant, c'était quand, quand même sucré, ça avait quand même du goût. Et... Euh, il y a un des, 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 de mes camarades qui est très sportif, pour le coup, qui fait des compètes et qui fait des compétitions de boxe, etc., qui avait goûté, qui m'a dit « Clément, c'est vraiment trop bien parce qu'on mmh. n'a vraiment pas l'impression de manger quelque chose de, de, de lourd et de, de gras quoi, et de sucré. » Alors, c'est un bénéfice, hein, on sent un donut. Mais mmh. grâce à, au glaçage qui était vachement euh, crémeux et au chocolat noir, euh, ben, et, la, et que la pâte n'était pas trop sucrée, il a vraiment senti la différence. Donc, euh, donc j'étais agré agréablement surpris, j'étais content. <rire> et euh, pareil, j'ai fait appel à un, un pâtissier qui est venu me former chez moi. Ah, cool. Et qui, euh, en fait, m'a appris à faire des glaçages aux fruits. Ok. Parce que c'est différent. Et euh, justement, pour les glaçages aux fruits, en fait, mes donuts ont des glaçages aux fruits avec de la purée de fruits. En fait, la purée de fruits, euh, tu vois les compotes de fruits ouais Alors, les compotes, en fait, c'est... Euh, donc euh, des fruits écrasés mais il y a beaucoup de sucre en fait les a ouais. plus de sucre que des fruits tu vois ouais. à l'inverse les purées de fruits en fait c'est un concentré vraiment de de fruits écrasés n'importe quel fruit mm -hmm. et en fait t'as 99,9% de fruits tu sens vraiment la, la, le le goût du fruit et après avec ça donc euh, avec ces fruits là avec ces purées là tu rajoutes un peu de sucre tu rajoutes un peu de de lait ou de de enfin de contenant qui vont faire en fait que le glaçage va se former. Et c'est-à-dire que j'ai réussi à faire un, un, un glaçage cassis où on ressentait pas mal d'acidité et pas mal de, du goût du fruit mmh. avec une légère pointe de sucre et c'est vraiment très agréable et, euh, à manger. Donc euh, le le pâtissier m'a formé par rapport à ça et donc euh, voilà maintenant je sais comment faire des glaçages aux fruits donc euh, mmh. il me reste plus qu'à faire goûter au plus grand nombre de, de personnes et, euh, et voilà tout simplement ma pour résumer, c'est ça en gros ma, ma proposition de valeur, c'est que c'est des donuts moins sucrés, mais avec beaucoup de goût quand même, euh, assez, léché, ça, ouais. voilà. assez assez moelleux, hmm. et, euh, et c'est ça qui fera la, la différence au-delà de, 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 de plein d'autres choses. Mais euh, au, au niveau de la pâte, j'étais agréablement surpris parce que je suis pas, je suis pas si loin que ça, que que des professionnels, c'est-à-dire que le, le pâtissier professionnel qui m'a formé entre sa pâte et la mienne n'est pas énormément de différence, donc, euh, ah, donc je ne suis, suis pas très loin, je m'entraîne encore, mais,
2: euh,
1: <rire> mais je ne suis pas très loin, et puis au niveau de la pâte, évidemment qu'il y a des ingrédients euh, un peu secrets que je ne voudrais pas, euh, ouais, sûr, <rire> pas voler, mais je suis content que quand j'ai fait goûter ma pâte, les gens ont, ont, ont repéré l'élément euh, secret, et on se dit « oh, je, t'as mis ça ?» Et j'ai dis Oui, oui, j'ai mis ça ». Oh, je vais franchement, ça, ça, ça rend bien avec ça. » euh, Donc, je suis content que les gens le remarquent.
0: C'est peu
1: commun, mais ça, ça rajoute quand même, ça a quand même une petite différence. C'est donc...
0: ouais, génial. En tout cas, t'as vraiment, vraiment ta valeur ajoutée côté, euh, bah, côté recette. Et ça, c'est vraiment super pour te, pour te démarquer, en tout cas. Donc, ça, vraiment vraiment chapeau. Et euh, c'est vrai que t'as plusieurs éléments de différenciation aussi. Donc, euh... Je pense que tu as, t as tout, à, tout à y gagner pardon, avec, euh, avec ce projet-là. Et, et sinon, ça me fait penser, donc, euh, bah, une question assez essentielle. Comment tu fais pour, euh, bah, pour tes, trouver tes fournisseurs, tout ça actuellement Comment ça se passe Est-ce que, voilà, tu fais tes courses, toi, tout simplement dans, dans les grandes surfaces ou autre, euh, étant donné que tu ne t'es pas encore lancé officiellement Ou, euh, voilà, est-ce que tu as déjà réfléchi à toute cette partie euh, fournisseur et aussi, bah, ta partie euh, prix de vente, euh, voilà, je pense que c'est des choses intéressantes à, à, à aborder.
1: Les fournisseurs et les matières premières, c'est que euh, moi, pour l'instant, avec mes tests, euh, on va dire, bah, homemade, hein, oui. fait maison avec euh, le peu de moyens et le peu d'équipement que j'avais, c'était des matières premières, bah, forcément des grandes surfaces comme ça, ouais. Donc pour les œufs, le lait, euh, la farine, enfin tout ça, le beurre, etc. Après, évidemment, à terme je veux me je veux avoir des fournisseurs qui seront bah des spécialistes dans ch quasiment chaque matière première hein. mmh. par exemple que ce soit la farine bah ce sera des, des 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 personnes donc c'est le métier hein, de faire des de faire que de la farine euh, les œufs pareil ça sera des agriculteurs enfin quelqu'un qui aura une ferme avec euh, pas mal de poules etc donc c'est voilà les matières premières après ça sera des fournisseurs soit locaux mmh. soit euh, bah des fournisseurs locaux qui, qui distribuent généralement euh, directement euh, dans les grandes euh, surfaces d'achat telles que métro par exemple. C'est-à-dire que les restaurateurs ils font ça, hein, ils prennent des produits, des matières premières euh, vraiment issues de, de producteurs locaux mmh. et ces producteurs locaux ils distribuent à des grandes surfaces telles que métro. Donc euh, au final ça revient au même que tu passes par le, 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 comment dire, le, le fournisseur local. Ouais. Ou, ou, ou le distributeur c'est la même chose au final hein. mais, mais à terme c'est ça exactement ça sera ça, ça sera soit des fournisseurs locaux soit des distributeurs comme
0: ça ouais c'est sûr qu'au final au bout du compte ça revient complètement euh, au même c'est vrai que souvent on préfère euh, directement aller, euh, aller chez le fournisseur directement pour éviter bah, les, les transports de matière etc mais oui après je suis complètement d'accord ça revient au même et puis pour le moment t'en es pas encore là donc euh... Donc, c'est vrai, tu as, as le temps de, de, de voir tout ça. Et donc, ouais, concernant le, le prix, euh, du coup, est-ce que tu t y as déjà songé un peu à ouais, ton positionnement et tout ça
1: C'est-à-dire que euh, quand tu négocies avec un fournisseur, généralement, moi, étant donné que je veux faire du haut volume avec de la faible marge. Oui, j'y ai déjà pensé. J'y hein, pas... <rire> j'ai pensé, c'est très important. Parce que. On en revient encore à l'histoire que enfin, je t'ai raconté tout à l'heure. La plupart des avis négatifs de mes concurrents sur leur, euh, bah, leur note Google, hein, avec oh. les étoiles, les avis, les commentaires, c'est trois critères. C'est trop gras, trop sucré, donc celui dont, dont on a parlé tout à l'heure. Trop de queue Je suis venu de, de, de Marseille, j'ai fait cinq heures. Je suis venu, il n'y en avait plus. Quoi. Donc ça, c'est voilà forcément. Et... Euh, le troisième, c'était le, le prix. Pourquoi le prix Parce que certains de mes concurrents, alors chacun a sa politique de prix, mais je trouve que c'est quand même abusé pour certains. C'est-à-dire qu'un de mes concurrents, je ne vais pas le citer parce que je veux pas... voilà, ouais. Mais un de mes concurrents, sous prétexte que la boutique est localisée à Paris, que le chef est américain, que les ah ouais. recettes sont 100% américaines, euh, vend son, prix, son donut le moins cher à l'unité 5 euros. Euh, 5 euros, je m'achète euh, un kebab. Je... Oh, non mais, il euh, faut être clair, honnêtement, ces 5 euros, c'est... Je veux bien comprendre qu'il y a le local... J'ai fait, les, les... fait mes estimations de calcul, donc je sais euh, quel, est, quel est le prix de vente et coût le... nous revient. Mm. Et 5 euros, c'est une très très grosse marge. C'est ouais. limite, limite des pâtisseries de luxe, quoi. Moi, c'est ce que je, je veux m'en éloigner. Je veux m'en éloigner, en fait.
2: Mm.
1: Je veux... Euh, donc, la prévision que j'ai faite, c'est-à-dire que euh, quand j'ai acheté des produits à Carrefour, etc., j'ai calculé euh, de sorte à ce que euh, je rajoute 30% de ce prix en plus. Euh, non, en, en moins, en moins, pardon. En moins. Je vais avoir besoin d'énormément de, de quantité mmh. de matières premières. Et ça, c'est un argument que tu peux euh, faire valoir auprès des fournisseurs en leur disant regardez, tous les mois, je vous commande tant de kilos de farine, tant d'œufs, etc. Euh, S'il vous plaît, euh, faites-moi un prix avec, enfin, avec une remise assez élevée. Oui, bien sûr. Donc, c'est des tarifs préférentiels que tu négocies. Et donc, moi, ça sera mon, mon principal argument, hein, c'est de commander en très gros volume. Mmh. Ça
0: sera toujours moins cher qu'à Carrefour, Géant, Grande Surface, etc. Ça
1: sera, ça sera beaucoup moins cher qu'à Carrefour, euh, Carrefour et, et Géant. Parce que quand tu as ton propre fournisseur avec qui tu entretiens des vraies relations, évidemment que tu peux avoir un prix assez ouais. bas, donc j'ai fait mon, mon estimation par rapport à ça, donc 30% moins cher que les grandes surfaces environ. Ça se, ça se calcule assez facilement, je veux dire, pour donner un exemple, à Carrefour, un, un, un sac de 1 kg de farine, c'est 1 euro et quelques, tu passes par un fournisseur, tu peux payer 20 kg de farine à 7 euros, quoi. tu ouais. vois la différence donc, euh, donc, la différence est, est là. Et encore, hein, c'était un, un, un prix euh, même pas encore négocié. Donc, euh, ouais. donc, voilà. Les fournisseurs, ça sera. Enfin, le, le prix que j'estimais, c'est comme ça. Et au niveau des, des prix euh, que, je veux, donc, que je veux atteindre pour mes donuts, c'est les mêmes prix que tu, que tu retrouves souvent aux États-Unis. Okay. C'est-à-dire qu'aux euh, États-Unis, il faut savoir que c'est un tarif dégressif. Plus tu t'achètes de donuts, moins c'est cher. Ouais. Moi, le donut revient cher euh, à, à l'unité en fait c'est à dire que eux par exemple le donut à l'unité il est à 1 dollar, 1 dollar 50 mais par contre si tu prends une boîte de, euh, de 12 ça te revient à 10 dollars donc moi avec la conversion avec l'euro avec euh, voilà, euh, tous les petits détails comme ça à côté mais voilà, globalement c'est ce que moi j'aimerais atteindre parce que j'estime que c'est important que je sois transparent avec mes clients au niveau de la marge que je fais, au niveau de ce que je gagne. Et, euh, et tout simplement, c'est aussi important pour moi parce que au travail, quand quelqu'un apporte un, un grand sac de croissant pour partager avec tout le monde, il n'y a rien de mieux finalement. Ah
0: bah, clair.
1: Et euh, je veux que ce soit possible avec les deux notes. Que ce soit les étudiants, qui est ma, coeur, enfin, ma, ma cible cœur,
0: mmh.
1: que ce soit les, les jeunes cadres dynamiques qui vont apporter ça au travail, je veux que ça, ça puisse être abordable de bonne qualité, fait maison et voilà, c'est pour ça que je travaille, sur, je travaille énormément sur ça, donc sur le pricing ouais. et euh, voilà tout simplement
0: ouais, je suis complètement d'accord avec toi et, et euh, en plus c'est vrai en plus de ça, vu que ta cible c'est quand même des, des étudiants on n'est on, on, on pas tous riches <rire> je pense que mettre 5 euros dans un donut voilà, ça va deux minutes mais c'est clair que si tu as des prix euh, un positionnement plus voilà, plus, plus faible en tout cas, ce sera beaucoup plus euh, adapté à, à ta cible okay, complètement. Et ça, c'est sûr que, que t'augmenteras tes ventes, augmenteras, pardon, tes ventes, etc. Donc, euh, c'est tout à ton avantage de, de, de baisser les prix euh, un petit peu, tout en te faisant de la marge bien évidemment, mais c'est vrai que ça, c'est le mieux. Et... Euh, et je, je me demandais, toi, par rapport à, à ta boutique, comment ça se passe, bah, peut-être sur, ouais, sur le court sur le long terme, pour, pour vendre, est-ce que tu comptes faire de la, de la vente uniquement à portée ou, euh, ou alors, les gens pourront euh, déguster tes donuts sur place Co Comment ça va se passer, euh, ce côté-là aussi
1: Alors, le, la chose qu'il faut euh, comprendre, c'est que ma boutique sera... Euh... Je vais d'ailleurs commencer par, par quand je vais. Je ne vais, je vais pas avoir ma boutique. Euh, quand, je vais avoir, mais quand je vais être en atelier, en fait, que je vais euh, louer le local, le labo de cuisine euh, pour produire. Donc, en fait, une fois que j'aurai fini mes tests et que j'aurai gagné en notoriété, que j'aurai validé ma, ma carte et mes recettes, avant de lancer ma boutique, je vais quand même rester quelques mois euh, en, en Dark Kitchen, en labo de cuisine, que je vais louer. Et là je vais distribuer moi, donc euh, livrer avec un euh, moyen de transport, ma camionnette aux entreprises, aux écoles à côté du, du, du labo et il y aura aussi une possibilité que, que les entreprises à côté ou les écoles à côté peuvent, puissent venir faire du click and collect. donc ça c'est quand, quand je réponds encore ma boutique euh, une fois que j'aurai ma boutique, alors comme j'ai dit voilà, j'essaie de réduire le coût des deux notes au maximum donc ma boutique ne sera pas sera, sera assez petite
2: mmh. et
1: euh, dans ma boutique il n'y aura que du click, du click and collect et, et, euh, et on ne pourra pas venir s'installer dans la boutique oh, donc ça okay. sera, sera, sera que emporté, emporter mais j'aurai aussi des livraisons sur les, sur les différentes applications telles que Uber, etc okay. Okay. donc okay. voilà, c'est ça en gros
0: ah ouais, c'est vraiment génial et c'est vrai que c'est un bon début pour, pour commencer, Click and Collect. Et puis, puis j'imagine trop les étudiants euh, entre, entre deux cours euh, pendant la pause, vite aller chercher un petit donut vers 10h ou vers 16h ou peu importe. Mais euh, je trouve que c'est vraiment sympa le, le côté Click and Collect en tout cas. Et puis ouais, et puis pourquoi pas après par la suite vraiment. Euh, ouvrir quelque chose de plus grand et, et avoir un petit, un petit endroit pour, pour se poser tranquillement. Donc euh, non, franchement, c'est vraiment top. Et, euh, et là, je viens de penser, il y a une petite, une petite question qui, qui m'est venue. Comment euh, t'as comment élaboré ta charte graphique euh, Qu'est-ce qui t'a, je sais pas, euh, inspiré co Comment tu l'as faite Est-ce que c'est toi qui, qui, qui l'as créée toute seule Ou, Voilà, co comment t'as comment réalisé tout ce côté-là de, de, de charte graphique
1: alors, on a eu énormément de chance à l'ESAM. Hein. On a eu un, un partenariat avec, un partenariat, pardon, avec Team Creative, mm
2: -hmm.
1: donc qui est une agence indépendante et freestyle, mais une très grande agence au niveau mondial française. Hein. Okay. Et en fait, on a eu, chaque élève, un designer attitré.
2: Ah oh, cool. Pendant
1: 15 heures, gratuitement. Ah ouais. Donc, on a pu échanger. J'ai pu, pu dire ce que je, je souhaitais avoir au designer qui m'a très bien compris. Qui a, qui a trouvé que c'était des bonnes idées, que j'étais intéressé, parce que en tant qu'entrepreneur, tu peux avoir une idée, mais en fait, dans, des, dans le design, il y a des codes, pour mm. que ce soit visuel et compréhensible par le plus grand nombre, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ouais. Donc le mien, euh, c'est très simple, c'est euh, le fond et jaune, clair, mm. avec un chat qui a un donut dans la bouche, <rire> et qui euh, fait un clin d'œil, et au et autour du rond donc du donut il y a marqué Kimono Donut oui. voilà, tout simplement mmh. et euh, bah pourquoi le chat parce que c'est j'aime j'aime bien les mascottes et, euh, en, en Asie on aime beaucoup les les mascottes c'est c'est très répandu dans dans les marques dans dans enfin euh, voilà pour pour les marques c'est très répandu Puis moi je trouvais ça mignon et ça ça, ça reflète un peu mon surnom qui, qui qui sonne aussi mignon et qui sonne assez japonais donc la culture dans laquelle je suis très intéressé et au-delà de ça, voilà, le, le chat, par son dynamisme, par son, son clin d'œil, par son côté joyeux, bah, transmet justement ce côté dynamique, ce côté partage, côté, les, voilà, les valeurs que je veux transmettre au travers de mes données. donc la joie, le partage et le dynamisme. Tu vois. Ouais,
2: ouais.
1: Pareil pour les logos, donc le, le jaune que j'ai choisi et le rose que j'ai choisi, c'est des codes couleurs que j'ai choisi euh, en fonction des codes couleurs qu'il y a dans le design. Voilà. Dernier critère dont on avait parlé, c'était les, les clients qui attendent trop souvent. Oui. Ma boutique aura un nombre de donuts défini par jour. C'est-à-dire que, par exemple, je dirais, aujourd'hui, il y a 500 donuts qui sont disponibles. Donc, il y aura une machine qui va compter à l'intérieur et à l'extérieur.
2: Okay. Et ça sera
1: organisé avec des serpentins. Comme ça, si la personne voit qu'il y a une grande queue et voit le panneau, plus que 10 donuts restants. Bah, ouais. bon, bah, je ne vais pas attendre pour rien. Je reviens demain matin un peu plus tôt et je l'aurai. Comme ça, ça, ça limite la frustration. Oui. des clients qui ne, qui ne sont pas satisfaits ou qui doivent attendre trop longtemps pour en avoir un. Et en même temps, tu les informes. C'est de la transparence, c'est de l'information. Mm. Et puis, tu limites les gâchis aussi. Eh oui, bien oui, sûr. Voilà. Donc, euh, j'ai pensé à ce système-là pour, pour, pour cela, pour pallier à ce problème-là. Et puis, évidemment... Euh... Euh, on est, enfin, tu n'es pas censé savoir, peut-être que tu ne sais pas, mais dans ce cas-là, je te le dis, dans les boulangeries, dans les pâtisseries, on ne vend que les pâtisseries qui sont produites le jour même.
2: Ouais.
1: Malheureusement, il y a beaucoup de boulangeries ou de, de boutiques de pâtisseries qui gâchent et qui jettent. Mm, c'est vrai. Moi, c'est pas le cas, c'est-à-dire oui. que ce qui restera, ça ne sera même pas « too good to go euh, » ou ouais. les applications comme ça je donnerai à des personnes sans domicile fixe en fait ah,
0: ouais. ouais vraiment dans la démarche jusqu'au bout euh...
1: oui parce que bah, ouais. euh, j'estime que quelqu'un qui a les moyens d'acheter tout go to go peu et vu que mes données ne sont pas très chers ah, oui. peut bien les acheter euh, des personnes qui n'ont rien vraiment rien qui n'ont aucun revenu c'est elles qu'il faut privilégier moi euh, mais quand je, je vendrai enfin quand il y aura les invendus et qu'il restera des donuts dans la journée bah, j'irai faire un petit tour, c'est pas compliqué, J'irai dans la rue et puis je donnerai ouais, le reste. C'est non,
0: non. Ouais, ouais, vraiment un bon ouais. objet que, que tu tiens en tout cas. Merci. <rire> ah, ça c'est excellent en tout cas que t'aies pu avoir ce partenaire-là qui, qui, qui a fait ton, ta charte graphique, c'est vraiment, vraiment un avantage super parce qu'au final, bah, t'as as déjà ça en preuve, pas en poche et t'as pas y pensé et, et à le faire toi-même, donc c'est vraiment cool. En plus, moi, ton, ton logo, je le trouve vraiment super. Je trouve qu'il colle énormément au, euh, bah, au, au domaine des donuts, en fait. Je trouve que ça, ça le représente totalement. Et quand on voit ton logo, on pense de suite à ça. Et si, c'est tout c'est tout joué pour toi, si, si c'est le cas, en tout cas. donc, Enfin, euh, vu que c'est le cas, pardon. Donc ça, c'est vraiment super. Et, euh, et donc, si je résume un peu les, les étapes clés euh, qui t'ont permis de te lancer. Donc, tu as eu... Euh, Beaucoup de, de tests, de recettes, des étapes de dégustation, euh, la création du site web. Euh, tu as fait aussi une page Instagram. Euh, trouver ta Dark Kitchen. Et après, est-ce que... Peut-être qu'il y a des petites étapes que j'ai oubliées, des trucs importants euh, pour, euh, voilà, pour les étudiants qui, qui... Enfin, pardon, même les jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient se, se lancer dans, dans, dans ce domaine-là
1: Non, c'est globalement ça. Hein. Au, au tout début, c'était... Euh... Chercher le nom, ouais. euh, faire un statut juridique, euh, enfin, toutes ces choses-là qui sont euh, au final pas très intéressantes parce que c'est que de la paperasse. Hein. Euh, après, voilà. <rire> Mais après, il y a eu mon projet où effectivement, là, je suis rentré dans, dans le. Dans, 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 ouais, je suis rentré vraiment dans le sujet, vraiment dans le cœur du sujet. Donc, euh, c'est-à-dire euh, m'entraîner, faire des, des donuts, euh, m'entraîner, m'entraîner encore, faire goûter. Et ouais. puis après, bah, la, la dernière phase qui est arrivée euh, bah, assez récemment, c'est le logo, la communication, euh, la, la page Instagram, le site web, etc. Que j'alimente pas trop, mais que je vais alimenter un peu plus d'ailleurs. Mais c'est prévu <rire> dans les futurs mois et semaines hein, qui, qui vont venir, parce que es, je vais avoir beaucoup d'activités. Là, effectivement, avec le, avec le contexte actuel, avec le, le, le couvre-feu, la limitation de kilomètres, etc., etc., voilà, le projet a été stoppé pendant quelques mois, forcément. Oui,
2: bien sûr.
1: Mais euh, voilà, mes réseaux vont être d'autant plus euh, actualisés et, et, et avec du contenu, parce que bah, je vais faire les jeux concours, je vais partager mes, comment bien. je fais mes donuts, mes recettes, etc. D'ailleurs, sur mon site web, il y a euh, une recette hein, qui, qui montre comment faire des donuts, etc. à maison. Cool. Voilà
0: ah, bah c'est vraiment génial en tout cas. Et, et donc, la euh, prochaine, prochaine étape, là, ce qui va suivre, euh, donc ça va être louer ta, ta Dark Kitchen, c'est ça
1: Exactement.
0: Ouais. Une,
1: fois, une fois que j'aurai passé ma formation d'hygiène qui est ce, cette semaine, donc, le jeudi et le vendredi, ouais, ouais. Euh, moi je vais chercher et louer ma Dark Kitchen. Mon incubateur, donc euh, par exemple des camionneuses qui vont euh, me prêter leur cuisine et puis faire les ateliers. Donc je vais organiser un jeu concours
0: mmh.
1: où je vais euh, faire gagner trois jours de dégustation gratuit.
0: Oh cool! Parce
1: en fait, chaque jour, enfin, ce sera trois fois par semaine et chaque jour on aura un donut. Euh, on aura un donut, voilà. Donc, mmh. euh, donc euh, le lundi, ça sera asiatique, le jeudi, africain, le vendredi, chocolat, mais avec un élément surprise qui mmh. euh, vient. Enfin, qui vient euh, appuyer et, et apporter une touche créative au chocolat par exemple, tu vois
2: mmh. donc
1: euh, ça je vais, je vais faire un, un jeu concours comme ça pendant quelques semaines pour qu'un maximum de personnes puissent tenter de gagner ce, ce, cette récompense et puis voilà après euh, je, je, vais, je vais avoir le plaisir avec le, la fin des limitations des kilomètres du couvre-feu, etc. de rencontrer des, des personnes IRL
2: mmh.
1: toujours avec les gestes barrières et la distanciation mais euh, voilà, les ateliers, il y aura 10-15 personnes. Ça me sera plaisir d'échanger avec des, des personnes et de leur faire goûter en, en vrai.
0: Ouais, trop bien.
1: ce qui va arriver dans les prochaines semaines et prochains mois.
0: Et donc, euh, sinon, est-ce que tu as, as une date en tête de, de sortie euh, officielle de, de Kimo Donuts ou, ou pas du tout
1: Alors, j'ai pas de date officielle parce que finalement, c'est du prévisionnel j'espère en tout cas fin 2021 ou début 2022 ouais. parce que euh, tu peux pas te lancer dans une boutique directement comme ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que tu t'habitues à, à produire en masse, d'où euh, le fait que je vais louer euh, une Dark Kitchen après les, après les jeux concours et il faut que ta marque soit aussi euh, un, petit peu, un minimum connue, parce que si tu ouvres une boutique et que ta marque n'est pas connue, bah, tu ne peux pas…
2: Oui, <rire> euh, bien sûr.
1: Il faut d'abord un peu exister, à, aux, exister auparavant, c'est pour ça que, que ma boutique ça sera plutôt fin 2021 ou début d'année 2022.
0: C'est super en tout cas. Et, euh, ouais, et par, la, par la suite, t'imagines un peu t'implanter euh, ailleurs ou vraiment euh, focaliser sur, euh, sur la région parisienne
1: non, bah, le, dans un premier temps, c'est la région parisienne en premier, ouais, euh, après ça sera bah, la France, j'espère, dans différents euh,
0: <rire> dans départements
1: et, <rire> et dans différentes régions, bah, j'espère, hein, ça, ça, serait, ça serait bien parce que moi je vais faire une franchise, donc, euh,
2: ah, cool.
1: donc euh, voilà, je ne l'ai pas dit au début, c'est important de le dire, mais, euh, mais c'est un, 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 un but à terme, je veux vraiment ouvrir le, le je vais vraiment ouvrir le, le, le plus de boutiques possible mmh. parce que malheureusement dans les boulangeries t'as que un donut au sucre et au chocolat vrai,
2: hein
1: et souvent ils sont pas très bons donc euh, <rire> souvent ils sont pas très bons donc j'aimerais bien faire le maximum de boutiques possible sachant que tout à l'heure on parlait d'employer quelqu'un mmh. euh, euh, moi je serai toujours à la, à la préparation mais euh, la personne qui, qui, les personnes qui vendront les donuts dans ma boutique seront des, des, des personnes sans domicile fixe
0: ah, super!
1: Que j'aurais recruté et formé auparavant. Donc, euh, voilà. Ah, c'est
0: okay. un beau projet, ça aussi. Ouais. Et
1: ouais. voilà, bah, merci. Mais en tout cas, cette envie-là, en fait, euh, elle est née du fait que les personnes sans domicile fixe, au-delà de ne pas avoir à manger et à boire euh, régulièrement, mmh. ont un manque de contact social, en fait.
2: Mmh.
1: Et nous. Les boutiques de donuts, on est les premiers visages et les premiers échanges sociaux que les clients euh, ont avant d'aller au boulot ou à l'école. Et donc, bah, ces personnes-là, je me suis dit que leur offrir un travail, donc un, changer leur vie de manière euh, financière, mais aussi euh, sociale, mmh. c'était comme leur offrir une double vie finalement. Oui, mais totalement. Alors, euh, à ma petite échelle, c'est ce que je, je souhaite faire. Et voilà, comme ça, il n'y a pas d'excuse. tout le monde peut le faire. Ouais. souvent on se donne des excuses mais non tout le monde peut le faire si moi j'ai une petite boîte j'ai une petite boutique déjà, je change la vie d'une personne c'est déjà énorme ouais. changer la vie d'une personne et donc c'est ce que je souhaite faire et, et je me dis que cette bonne action là est, 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 ne peut être que bénéfique parce que qui de mieux et qui de plus qualifié qu'une personne sans domicile fixe pour échanger avec des clients le matin mm
2: -hmm. ou
1: même l'après midi c'est à dire que ces personnes là ont tellement eu peu d'échanges sociaux et de contacts sociaux que ce seront les personnes les plus agréables et les plus compréhensives qu'on seront en tant que vendeur. Ouais, donc euh, voilà, c'est pour ça que je prévois de, de faire ça.
0: Bon, écoute, c'est bah, super tout ça et je pense qu'on peut passer au petit moment conseil. Donc, euh, donc si tu en as, bah, c'est avec plaisir que quand tu euh... Donc voilà, c'est ton petit moment euh, de gloire. <rire> <rire>
2: Oh,
1: moment de gloire, ça, 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 ça m'importe que d'être connu. Euh, bah, en fait, il n'y a pas vraiment l'entrepreneuriat, quelque part, ça ne s'apprend pas. Mmh. C'est à dire que même là, les âmes, on apprend des choses, mais tu ne peux pas tout apprendre pour l'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, c'est toi et, et tes envies et, et ce que tu découvres dans la vie. Mmh. Euh, typiquement, si jamais j'avais pas essayé sur internet de déposer. Euh, mes recettes, bah j'aurais jamais su que les recettes ne peuvent pas être déposées. Tu vois ce que je veux dire eh oui. C'est au final, c'est l'aventure que tu vis qui, qui te fait apprendre l'entrepreneuriat. Euh, mais ce que, je, ce que je conseillerais aux futurs entrepreneurs ou ceux qui, qui hésitent à se lancer, en fait, faut pas hésiter. C'est-à-dire que longtemps, quand on est jeune, euh, souvent une année sabbatique, c'est très mal vu ouais, en France. Euh, souvent on se dit ah, mes parents ils veulent que je fasse ça donc je peux pas faire ça mmh. il que je suis un, un chemin pour ma prédit non c'est à dire que si vous avez une envie qui est vraiment enfuie au fond de vous et vous voulez vraiment la suivre et vous y pensez tout le temps quand vous êtes au travail votre travail il vous ennuie vous vous prenez pas de plaisir bah faites le au pire je, par exemple je prends mon exemple au pire ma boutique ne marche pas
2: mmh.
1: et eh ben j'aurais perdu un peu d'argent mais je revends mon local je revends mes machines j'aurais perdu un peu d'argent, mais au moins j'aurais vécu une aventure, j'aurais fait mon truc, j'aurais laissé une trace sur Terre, j'aurais donné un emploi à quelqu'un. Et en fait, c'est voilà, dire qu'il ne faut pas s'imaginer que l'entrepreneuriat, euh, mon business ne marche pas, j'ai perdu 120 000 euros, j'ai perdu euh, une fortune et beaucoup de temps. Non, en fait, ça, finalement, pour les petits projets, en tout cas comme le mien par exemple, ouais. on perd relativement assez peu. Ouais. Et en, alors en temps, oui, mais ce sera une belle aventure. Donc... La, la peur d'échouer, elle est naturelle, mais il ne faut pas la dramatiser. En entrepreneuriat, sauf si c'est un projet où on a levé 10 millions d'euros de fonds, oui, ouais. c'est important, mais pour la plupart des projets qu'on peut mener seul ou avec quelques membres où on investit relativement peu au final, bah Voilà, c'est pas, pas la mort, donc ce n'est pas une excuse. Et, et voilà, Si vraiment les personnes ont des envies qui sont enfies au, au fond de, qu ont vraiment qui ont vraiment envie de les suivre, il eh ne ben, faut pas éviter, parce qu'on peut reprendre une vie de salarié par la suite. Il n'y pas de problème. Mmh.
0: C'est clair. clair. Si jamais
1: ça ne marche pas, évidemment, j'entends. On peut se prendre voilà. la tête un peu. <rire> ouais. Ouais, non, mais vraiment, c'est ça. Ouais, Après, ça sera beaucoup de travail. C'est dur, il hein. ne faut pas se mentir. C'est aussi dur. C'est Comme je l'ai dit, hein, moi, déjà, rien que pour le début, j'ai dû au moins recommencer ma recette 15 fois. Donc, c'est donc dur. Ouais, ouais. Mais. Mais c'est comme ça et puis c'est 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 bien parce que c'est vraiment quelque chose que vous vous faites de A à Z. Vous faites les choix qui vous semblent cohérents. Euh, voilà, je suis même pas forcément quelqu'un de base qui, qui a du mal avec les ordres ou quoi. Hein. Mais euh, j'aime bien faire des choses qui me semblent logiques et cohérentes. Et ça, bah, quand 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 on est en, en entrepreneuriat, c'est c'est ce qu'on fait parce qu'on on fait ce qu'on ce qu'on estime juste. Donc euh, donc c'est vraiment un plaisir qui est vraiment très très plaisant à, à voir donc n'hésitez vraiment pas sur des projets mettez vous à, à fond sur ces projets et puis si ça marche pas bah, tant pis ça sera ça aurait été une belle expérience et puis après bah, on peut reprendre une vie salariée tranquille y a pas de soucis faut pas hésiter en tout cas vraiment ouais.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast et merci à Clément de m'avoir accordé de son temps. Je vous laisse son profil LinkedIn en description comme d'habitude ainsi que le lien vers sa page Instagram. Et si vous avez des questions, je pense qu'il sera ravi de vous répondre. Aussi, si vous souhaitez challenger votre stratégie marketing ou alors avoir des conseils en SEO ou en stratégie de contenu, écrivez-moi sur LinkedIn ou bien sur le site de l'agence sur place à emporter. Et pour finir, n'hésitez pas à faire vivre ce podcast et à le partager autour de vous. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça. Merci et à très vite pour le prochain épisode.